0: bonsoir à tous, moi je suis Morgane de 350 en comme le veut, euh, le template de présentation donc ma petite carte avec mes petites infos à l'intérieur. Euh, pour me présenter brièvement, moi ça fait euh, deux ans que je travaille chez 360, et euh, mon rôle en interne c'est de structurer justement tous les process transverses euh, et les méthodologies de travail, donc euh, tout ce qui concerne onboarding, les process de feedback, etc. Et avec à chaque fois un objectif en tête, fait, c'est comment on décentralise toutes les fonctions qui étaient traditionnellement opérées par management pour en faire des process décentralisés et horizontaux. Euh, du coup, pour vous présenter très rapidement 360. Euh, au cas où, enfin, si vous ne connaissez pas, nous on est une plateforme de formation en ligne qui a été créée en 2013 à peu près à ce moment-là que notre produit s'est structuré. Et en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on propose cette fois euh, plateforme de, de formation en ligne et n'importe qui, sans compétences techniques particulières, peut créer des modules de formation. Et euh, vous allez voir, ça joue évidemment un énorme rôle euh, en interne, euh, tant dans l'organisation que euh, dans les onboarding ou euh, la documentation des bonnes pratiques. On euh, dans partie de notre produit. Et euh, grosso modo, les grands problèmes qu'on essaie de résoudre, c'est euh, le fait de faciliter le fait de faire de la formation euh, en ligne parce que euh, les solutions très des entreprises sont souvent très lourdes, très coûteuses et pas du tout engageantes. Et donc, du coup, nous, c'est vraiment notre postulat de dire, on va faire de la formation quelque chose de sympa et de très euh, business à euh, en en fait. Et aujourd'hui, pour vous donner des éléments de contexte aussi, on est à peu près 60 collaborateurs. Euh, on était 20 quand je suis arrivée l'année dernière. Euh, donc, on a une belle croissance, on est très contents. Et on a à peu près 1300 clients à la fois entreprise et organisme de formation. Donc, voilà. Et en fait, euh, l'histoire 360, elle est assez intéressante parce que l'entreprise a été créée par euh, Nicolas Hernandez et euh, Guillaume Alari, ces deux fondateurs, deux anges euh, euh, qui décident de quitter leur taf dans la finance euh, en 2010 et de trouver un produit. Et en fait, à ce moment-là, ils avaient une seule conviction, enfin deux convictions, ils voulaient faire quelque chose dans l'éducation et ils voulaient faire quelque chose qui ne, enfin, qui ne reprenne pas en fait les codes des organisations traditionnelles. Donc il y avait pas mal d'inspiration à ce moment-là euh, que j'ai listé ici. Euh, premièrement, Nico euh, a fait son un petit master de philo sur la. Euh, Michel Foucault et le panoptisme, ce qui conditionne pas mal notre manière de euh, concevoir l'information et les flux d'information en interne. Euh, autre inspiration aussi, euh, c'est évidemment l'Inventive euh, Organization, qui est le bouquin qu'on offre à euh, tous les nouveaux arrivants chez nous. Et ce qui est particulièrement intéressant à l'intérieur, je me trouve, c'est euh, la dimension euh, sociétale des organisations et le fait que c'est une espèce de cristallisation de plein de tension et du coup on se sent vraiment proche de ça notamment en termes de réinvention des modalités de travail. Et enfin, une des dernières inspirations qu'ils avaient à la création, c'était évidemment tout ce qui se passait autour de la d'entreprise d'entreprise libérées. Il y a des choses dont on s'est inspiré, qu'on a abandonné par la suite, et en gros, c'était quelque chose qu'on avait à la base. Euh, du coup, pour parler un peu plus du modèle d'organisation, je vais essayer de faire vite et de sauter les généralités, vu qu'elles ont déjà été présentées et que c'est un peu le best meeting. La conviction initiale, c'était que pour scaler et pour aller vite et pour générer vite de la croissance, les modèles traditionnels ne marchent pas pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, parce qu'il y a des paradigmes que l'on juge un peu dépassés, hein, des paradigmes étant l'autorité ou la hiérarchie, avec cette illustration extrêmement simple. Si on prend une pyramide hiérarchique et que quelqu'un est à un sommet et a des enfin, multitudes de gens lui, si cette personne est mauvaise, ça sur tout le monde donc en fait nous ce qu'on voulait c'était plutôt créer un modèle d'organisation qui soit extrêmement flat résilient et très horizontal et tout ce qu'on fait depuis trois ans en fait a pour ambition d'arriver à cela euh, et notamment les frictions euh, qu'on voulait combattre c'était premièrement euh, le manque d'autonomie ben, comme tu soulignais justement en intro euh, et deuxièmement euh, la dispersion d'informations et les boulets d'étranglement que ça produit à tous les niveaux de l'organisation donc du coup pour faire ça on a beaucoup itéré. En fait, on s'est rendu compte que aucun des modèles tradits euh, ou même alternatifs qui existaient à ce moment-là ne nous, nous satisfaisait. Et on s'est dit, on va faire plutôt quelque chose d'autre. On va partir en fait, de nos problématiques business, des personnalités, des gens qui sont dans la boîte pour essayer de construire euh, de manière un peu bottom-up une culture comme ça qui repose sur des méthodologies et des pratiques très concrètes et qui soit centrée en fait, sur la notion de euh, comment garantir la meilleure qualité d'exécution en interne pour générer le maximum de croissance et aller très vite. On a théorisé un peu cette approche de manière un peu pompeuse, mais euh, le message est là, sous le nom de Convexity, donc c'est vraiment cette idée, on scale tous les jours plus vite, euh, en fournissant le moins d'efforts possible à chaque fois. Et en fait, euh, derrière ce framework, euh, parce qu'on l'envisage un peu comme un framework, je vais vous montrer une illustration derrière, il y a trois principaux objectifs. Donc, le premier, euh, c'est de décentraliser toutes les fonctions euh, du management, euh, que ce soit le coaching, fixation des salaires, euh, prise de décision. Euh, deuxièmement, empowerer, donner tous les éléments pour qu'un individu se sente autonome sur son périmètre d'activité pour prendre des décisions et faire ses choix. Et troisièmement, faire, faire en sorte que la, euh, que la structure elle-même de l'organisation soit résiliente et inclure en fait dans cette structure des boucles de feedback qui fait qu'on arrive à garantir une optimisation en permanence de l'organisation. Ça va devenir bien plus clair dans quelques instants. <rire> euh, ok. Et donc, du coup, aujourd'hui, en fait, les principes clés euh, qui sous-tendent tout ce travail sur euh, l'organisation chez nous, euh, il y en a cinq. Donc, le premier principe, c'est que l'information doit être totalement symétrique et doit être totalement transparente. Donc, tout doit être logué dans des interfaces comme Trello, Salesforce ou des outils métiers. Euh, mais rien euh, ne doit Tout ce qui touche le business doit être logué, en fait. Tout ce qui touche le business et qui concerne d'autres personnes doit être logué. Euh, donc, c'est pour ça qu'en interne, on fait presque pas de meeting. On n'a aucun meeting récurrent. Et les seuls points qui existent encore, c'est les one-to-one. Justement. et on n'envoie pas d'email aussi parce que tout passe par des euh, flux d'infos sur le euh, la Deuxièmement, l'alignement entre les équipes est obligatoire, donc ça c'est un principe extrêmement clé si on veut garantir l'autonomie, si il qu'il y ait un cadre cohérent autour. Donc un des principes c'est, euh, si euh, ce que je m'apprête à faire a un impact sur une ou plusieurs personnes, je suis obligé de demander du feedback à ces personnes en interne. Euh, troisièmement, euh, les bonnes pratiques euh, qu'on a, rec qu a reconnues comme étant utiles et qui ont de la valeur doivent être intégrées par chacun. Donc, ça implique derrière un système d'évaluation de l'intégration de ces bonnes pratiques. Euh, troisième, quatrièmement, pardon, tout ce qui fonctionne doit être optimisé et je même documenté en permanence. Euh, donc voilà. Et enfin, dernier point, l'asynchrone et roi, ce qui revient en fait, à ce que je disais sur l'absence de métier. Et en fait, aujourd'hui, on a. Enfin, quelle manière de déployer ça. Donc on a créé des codes communs de pratiques qui sont partagés en interne. Je vais vous montrer un exemple. Deuxièmement, on fait du training en continu en utilisant notre produit pour vérifier l'acquisition en fait, de ces pratiques. Euh, quatre, enfin, troisièmement, on a mis en place des mécaniques de gamification à l'intérieur pour que ça reste un peu cool euh, de progresser et d'acquérir ces pratiques. Et enfin, on s'appuie énormément sur nos outils et nos interfaces en fait, pour centraliser l'information. Euh, et du coup, très concrètement, pour rentrer dans le, dans le détail, euh, le premier point que euh, sur lequel on va travailler, donc là c'est un peu un plan euh, temporel, la première question qu'on s'est posée, c'est euh, pour garantir une très bonne qualité d'exécution, euh, il faut que les gens se sentent responsables de ce qu'ils font c'est évident, euh, mais le problème c'est que c'est parfois difficile de le matérialiser. Et donc du coup, on a vu cette problématique de si on met deux personnes qui sont responsables d'une même tâche, eh bien, ça marche pas parce qu'on ne sait pas qui doit trancher. Donc on a introduit un principe qui est une tâche égale un honneur, et de cette manière, en fait, on va découper tous les projets systématiquement en euh, tâches. Euh, qui vont euh, être euh, liés à une personne qui en a la responsabilité de la faire avancer, mais qui prend la responsabilité de monter la boîte. Deuxièmement, on avait fait un gros travail sur les euh, scopes et les périmètres d'activité pour être sûr que les scopes des gens ne se recoupent pas aussi en interne. Parce que si deux scopes se chevauchent, en il fait, y a un point de friction à cet endroit-là. Et en fait, on ne sait toujours pas qui doit décider, qui doit trancher. Résultat, on perd du temps, on demande euh, du feedback à des gens, alors qu'en fait, on pourrait prendre la décision de notre Et en fait, une manière qu'on a trouvée de faire ça, c'est. Euh, extrêmement simple. Les images vont entendre chargement extrêmement long. C'est de matérialiser directement en fait, dans Trello, qui est notre outil, enfin vraiment le cœur de 360. On a tous nos outils métiers, mais c'est vraiment le cœur de la boîte. L'intégralité des scopes disponibles. Donc en fait, ça c'est un bord du scope euh, qui reprend team par team euh, toutes les gens qui sont présents en interne et quel est son scope, quelle est son interface. Et donc, du coup, par interface, on entend l'endroit où en fait, il va recevoir des requests et les traiter et avoir une roadmap structurée. Donc ça, c'est un premier point. Vraiment, euh, ça prend euh, une heure à faire ce board et c'est extrêmement intéressant. Même pour les nouveaux onboardés, ils visualisent tout de suite qui, est, euh, qui fait quoi, qui gère quoi, etc. Euh, deuxièmement, euh, on a aussi instauré un principe de euh, de ne pas faire de board d'équipe, ou en tout cas au minimum, mais plutôt de tendre vers des boards individuels, en partant du postulat qu'un euh, individu peut agir sur des sujets transverses, donc ils sont dans le même scope. Euh, par contre, euh, ce qui est toujours euh, la vérité vraie, au final, c'est comment il va choisir de répartir son temps de travail dans la journée. Donc, au final, si on a un board où on fait quelque chose, un autre board où on fait autre chose, il n'y a pas d'endroit où c'est centralisé, où l'individu a une vue globale, en fait. Et donc, du coup, c'est pour ça que le deuxième chantier a été face à la complexité de l'info dans Trello, euh, où en fait, si on part du principe qu'on a un board par personne quand on est 60, ça commence à devenir un peu tentaculaire, surtout qu'il y a des boards pour faire remonter de l'information, etc. Euh, on a décidé de normaliser euh, l'intégralité des boards Trello en faisant de la formation en interne et en créant en fait, des mécaniques de gestion de projet et d'exécution qui soient toujours les mêmes. Donc ça, c'est mon board à moi. Euh, tous les boards sur 360 sont structurés de la même manière. On retrouve systématiquement ici une liste request qui est le point d'entrée sur le board. Donc en fait, chaque personne qui me demande passe par là. Moi, je suis libre, selon euh, mes, euh, ma roadmap, euh, mes objectifs, de la refuser ou non, de demander à la personne de compléter sa réponse. On a des templates qui tournent là-dessus aussi. Si la demande n'est pas complète ou qu'il manque des éléments, c'est directement archivé. Et ensuite, on a une roadmap ici. C'est la liste de toutes mes actions priorisées avec euh, ma tête sur les choses que je vais traiter dans l'ordre où je vais les traiter et derrière systématiquement des plans d'action pour visualiser les degrés de progression sur les grands chantiers, une SPPI et du reporting derrière. Donc ça, cette structure dupliquée partout. Euh, à partir du moment où on a fait ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre problème qui était euh, on a tout documenté, ça tourne, les gens utilisent cette structure, c'est très bien. Euh, par contre maintenant, comment on documente ce qui marche euh, en termes de gestion de projet et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment créer une culture de la documentation permanente de ce qui fonctionnait et de la templétisation aussi permanente de tous les process. Et donc, du coup, pour le faire, hop, euh, on a été un peu fou, comme vous allez voir. <rire> en fait, c'est ce que je désignais par code des pratiques. Euh, on a créé des règles en interne qui disent que dès qu'on apprend quelque chose euh, ou qu'on fait quelque chose qui est un héroïque qui mérite d'être documenté, on va systématiquement le documenter, euh, que ce soit euh, sur des méthodes générales de travail euh, de l'ordre de gérer son inbox, euh, euh, découper un projet, euh, avoir une pensée rationnelle, s'exprimer de, enfin, de manière claire à l'écrit, etc. Euh, ou de l'ordre métier euh, sur du marketing, sur les sur les PM, etc. Donc aujourd'hui, on a des boards comme ça qui sont euh, des boards de bonnes pratiques et en fait qui renvoient systématiquement derrière vers des parcours de formation sur notre propre produit où en fait euh, on s'en sert pour créer des onboardings derrière et pouvoir en fait déployer un onboarding très rapidement vu que les pratiques sont documentées en permanence et actualisées aussi en permanence. Donc ça veut dire que tous les six mois il y a des systèmes d'évaluation qui vérifient que ces principes de bonne gestion de projet sont intégrés. Et donc et merci, ce dossier Et en fait, tout ça je vous montre un exemple, c'est ce qu'on fait par exemple ça, sur notre plateforme, euh, sur notre produit, euh, ça c'est une des premières tâches qu'un nouvel arrivant a à faire en, en, en débarquant chez 360, c'est apprendre à gérer le flux d'emails euh, sur son inbox. Voilà, avec un petit test, est-ce que cette votre mail, est bien organisée ou pas, je vous laisse répondre prendre dans votre tête. <rire> euh, voilà Et ensuite, euh, le point suivant c'était que, bon on a ça, on a de la formation qui tourne euh, sur euh, des pratiques de travail, sur des outils de fonds euh, de méthodologie et tout, on arrive à voir qui est bon, qui exécute bien, euh, où est-ce que les process sont bons, etc. Il nous manquait ensuite un, un, une, euh, comment dire, une manière de visualiser en fait les états d'avancement de chacun et de pouvoir fixer des objectifs là-dessus et pouvoir aussi voir au sein d'une équipe où on était quelle personne, donc du coup de pouvoir tout visualiser. Et donc là pareil, en fait ce qu'on a fait c'est que euh, euh, on a créé ces parcours de formation avec des milestones et des objectifs intégrés. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça c'est Alice, que vous connaissez peut-être, une PM chez nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous arrivez et que vous faites votre onboarding chez nous, dès le premier jour, vous allez avoir des milestones très concrètes à passer. Donc, je prends l'exemple d'un Inside save, parce que je le connais bien, je fais ce parcours il n'y a pas longtemps. C'est par exemple jour 1. Tu fais 5 premiers calls de calice, ça va être noté. Euh, si jamais c'est pas validé par la personne qui t'examine, tu recommences. Et ensuite, ça continue, ça continue, ça continue. Et en fait, tout est vraiment rymé par ces milestones qui s'échelonnent jusqu'à euh, year plus one en général. Et après, on estime qu'on n'a pas non plus assez de visibilité et que la boîte va tellement évoluer, c'est sûr, pour ne pas pouvoir euh, programmer à plus de deux ans. Mais en tout cas, plus un, à plus d'un an sur un scope qui est fixé, euh, on sait euh, quels sont les steps et les, les steps que la personne doit prendre. Euh, et donc, tout ça nous permet de monitorer aussi en interne, justement, la qualité l'exécution. Ensuite, le point suivant, c'est euh, forcément, on a dit qu'on ne voulait pas de manager, mais comment on fait pour coacher les gens, au final Parce que euh, c'est bien beau, mais le manager, ça sert aussi à ça. Et en fait, là, ce qu'on se dit, c'est que sur la base, justement, des scores des gens aux ZenBanding et de leur capacité à faire de bonnes évaluations, à être souvent sollicités dans des processus de feedback, etc., on pouvait déterminer des coachs en interne et en fait, lier ces coachs à des compétences. Par exemple, je prends l'exemple de la sales team, Hop. on a une série de coach, là c'est par exemple, qui sont matérialisés dans notre produit, c'est un exemple qui est exemple, JC, un des plus anciens, la chez nous, et qui est excellent en argumentaire commercial, et qui euh, en fait traîner les nouveaux sur euh, le pitch 360 Et en fait, lui, il est responsable d'une partie des évaluations uniquement là-dessus, et ça va être le référent sur ce sujet et donc, Ce qui fait que quand euh, on fait des entretiens de feedback en interne euh, euh, pour euh, trouver nos points forts, nos points faibles, ce genre de choses, euh, on peut directement dire un point fort un point faible à une personne qui est référencée comme coach, parce que tout est centralisé en, fait, en interne, et du coup prévoir euh, d'aller solliciter la personne pour monter en compétence là-dessus. Donc voilà, on a fait tout ça, on était très contents. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça demandait quand même un... un un effort de suivi très intense, parce qu'en fait, euh, sur 20 personnes, ça va, c'est facile. Sur 60, quand on n'a pas de RH, parce que personne n'est RH chez nous, ça devient compliqué. Euh, du coup, euh, on s'est dit qu'il manquait une étape dans tout ce qu'on a mis en place, qui était de créer des boucles de feedback à tous <coughs> les niveaux pour vérifier qu'en fait, tout était bien acquis. Euh, acquis. Et en fait, euh, pour déclencher, si ce n'était pas, si pas le cas, en fait euh, un autre procès, justement, pour faire en sorte que ce soit le cas dans quelques semaines. Euh, et donc du coup, pour faire ça... Euh, on est parti un peu loin. Euh, on a créé des bots, c'est un très lourd en fait, des bots euh, d'examen, de, euh, euh, des bonnes pratiques. En fait, des bots qui ont pour rôle de voir si les bonnes pratiques d'exécution sont bien respectées sur les boards. Donc ça, ça a été possible parce que tous les boards étaient normalisés. Et donc du coup, aujourd'hui, on a des bots qui font. par exemple, edging Task, euh, c'est euh, euh, un bot qui me ping si une carte traîne depuis plus de 30 jours dans ma roadmap. Donc, en vrai, elle ne devrait pas être là, sinon ça veut dire que le projet était mal découpé et que ça aurait dû être découpé comme ça initialement. Euh, deuxièmement, on a aging request. Donc, ça, c'est quelqu'un m'a fait une request et je n'ai pas répondu au bout de trois jours, je reçois une relance, attention, il faut répondre. Euh, parce qu'on part du principe que euh, mieux vaut dire non tout de suite et évacuer le sujet plutôt que de laisser quelqu'un patienter sur le côté, il va perdre du temps en fait, à vouloir avoir une réponse de votre part. Euh, troisièmement, euh, les roadmaps euh, pas bien structurés. Donc là l'idée c'est de se dire, comme la roadmap est en vrai un gros canal de communication chez nous, dans le sens où quand on fait une demande à quelqu'un, on peut très vite voir en fait si la personne est flouée ou pas en regardant sa roadmap. Euh, si la roadmap est mal construite et ne respecte pas les quelques règles qu'on a prises, en fait c'est bien invisible. Donc pareil. Euh, tout many tasks euh, c'est, euh, tu es membre de plus de 10 cartes en même temps. Donc euh, c'est-à-dire que tu es en train de mener en parallèle 10 actions, c'est une très mauvaise idée parce que tu es en train de paralyser et de perdre ton focus. Euh, et Dancer, où euh, là, en gros, c'est la boucle de feedback au zero inbox. Euh, L'idée, c'est de se dire, comme le zéro inbox, je ne peux pas le monitorer et passer ma vie à aller regarder les inbox des gens pour voir si c'est bien. Euh, ce que je peux faire, par contre, c'est vérifier que, enfin, vérifier, monitorer le délai de réponse à un ping. <coughs> Très Et donc ça veut dire que moi en fait je m'en sers, euh, par exemple si je vois que quelqu'un euh, est complètement floudé et a des centaines de jours de délai de retard qui s'accumulent euh, sur, euh, sur ce, ce, ce bot, euh, enfin sur cette métrique, je peux aller le coacher, voir avec lui quel est le problème, etc. Et en fait tous euh, ces bots euh, génèrent des fiches, génèrent de la data sur laquelle moi je m'appuie après pour aller faire vraiment du coaching personnalisé, trouver le bon coach à mettre en face de la personne pour la faire progresser. Ensuite, on a mis en place aussi, en plus de ces bots, des commandes spécifiques pour normaliser en fait, la manière dont les projets étaient menés. Donc une des commandes, c'est par exemple euh, « slash donne euh, ». L'idée, c'est de euh, ben, c'est comme ça qu'on manifeste en interne qu'une tâche est terminée, on on pose tout ça en commentaire. « donne xx », suivi d'un nombre de vous, en fait c'est « donne 20 ou 30 ». Là, l'idée, c'est euh, de faire repoper la carte x jours après pour pouvoir faire une analyse du ROI de l'action, et après, avertir sa team de euh, « est-ce que ça mérite d'être reproduit Non, ben, c'était pas pertinent », ou alors oui, mais on aurait dû mieux le faire. Voilà. Uh, learning, uh, ça c'est une commande qui permet de logger un learning sur justement cette uh, problématique du ROI d'une action en disant bon euh, je sais pas euh, c'était pas du tout intéressant d'aller à cette conférence <rire> je sais pas quoi ni à non plus jamais mettons ça dans les zones du plus le temps et donc du coup en fait on s'en sert comme ça et ça génère de la doc derrière dans les bornes de documentation et du délais qui est une manière de repousser la date d'analyse du ROI d'une action donc on a toutes ces petites commandes qui tournent et qui moi en fait me permettent d'aller coacher les gens et en fait le point suivant euh, qui était la friction suivante à laquelle on s'est atta attaqué, c'est que euh, une fois que tout ça tourne, ce qui n'est pas hyper simple à mettre en place, en fait, parce qu'il faut convaincre les gens qui y a un vrai intérêt pour le faire derrière, donc ça veut dire qu'il faut passer énormément de temps à faire la pédagogie de euh, qu'est-ce que ça va t'apporter en fait de faire ça et pourquoi c'est bon de le faire. Euh, mais on s'est rendu compte que euh, le, le point suivant c'était euh, nous, on a deux types de en dans l'interne, on a des profils très âgés, euh, typiquement euh, qui sortent euh, de grandes écoles euh, et qui ont déjà bossé en start-up, et des profils plus commerciaux qui viennent souvent de cabinets de conseil, en fait. Ou d'autres types d'organisations, ou d'autres euh, euh, boîtes, euh, euh, et en fait, on s'est rendu compte que, autant sur la partie 1G, euh, le fait de donner un feedback très rationnel et très dépassionné est quelque chose d'assez normal, autant sur d'autres catégories de personnes, c'est un peu plus complexe. Et donc, du coup, ça se fait beaucoup moins facilement. Il y a un rapport très vite euh, lié à l'ego, en fait, dans le feedback qu'on va recevoir ou donner. Et donc, du coup, on s'est dit, comment on va faire pour essayer de générer le maximum de feedback euh, de manière opérationnelle Eh ben, tout simplement pas vraiment simplement, mais, non, mais euh, on est parti des pratiques qu'on avait documentées, de ces codes de pratiques, et on a dit, OK, on lance une nouvelle, enfin, deux nouvelles commandes maintenant qui sont Bid et Praise. À partir du moment où une... Euh pratique et dans coexistence University, donc c'est le nom des <coughs> boards et de, des parcours que je vous ai montré, ça veut dire qu'elle est censée être partagée par tout le monde, parce qu'en gros il y a un système de vote derrière qui fait que c'est comme ça qu'on sait que c'est validé. Euh, à partir du moment où elle est censée être acceptée par tout le monde, elle est censée être appliquée aussi par tout le monde. Donc en fait, les builds et les fraises sont des mécaniques euh, genre, euh, de feedback au quotidien qui permettent de vérifier qu'il n'y euh, ait pas de trou dans la raquette à un endroit, qu'une qu pratique ne soit pas, soit pas morte. Et donc là je vous montre un exemple en haut, il y a un build que je mis en exemple par exemple euh, sur, euh, sur, la qualification. sur la qualification entre un sales et un inside sales. Euh, visiblement, il euh, y a un problème dans la qualification, on en bide, mais c'est pas grave, la personne ne pas mal parce que la pratique est documentée, on sait qu'on va aller euh, commenter après derrière. Et en fait, ça, c'est comment on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'effets de bord qui étaient extrêmement intéressants, dans le sens où, euh, à partir du moment où les gens commencent à les employer de manière fréquente, euh, il y a une espèce de rituel qui se met en marche sur euh, le fait de donner du feedback de manière très constructive, très dépassionnée, très rationnelle à chaque fois, en justifiant aussi ses points. Et en plus, moi, ça me permet de voir euh, quels sont les endroits qu'on n'a pas documentés encore, où il y a des pratiques, des process qui manquent. Et Je vous prends un autre exemple. Euh, par exemple, on a créé une carte de pratique sur enfin, euh, son pipe dans Salesforce, pour les sales, euh, pour préparer nos boards. Euh, et donc, du coup, la personne qui gère Salesforce, chez nous, s'est rendu compte que les, euh, que les pipes n'étaient pas du tout clean. On a fait une série de builds sur tous les sales, et en fait, tout le monde a hyper mal pris, qu'est-ce qui se passe, etc. Euh, et en fait, ça a permis de faire émerger le sujet que le process était extrêmement mal construit initialement, et que, en fait, on aurait peut-être continué à tourner comme ça s'il n'y avait pas eu une manifestation de friction à un moment donné. Euh, donc, bah, voilà pour ça. Euh, et pour terminer, parce que je pense que je m'approche du délai des 15 minutes, euh, aujourd'hui, euh, en termes de bénéfices, clairement, ce qu'on voit en interne, vous avez mis quelques captures d'écran, euh, c'est que euh, le modèle est extrêmement motivant pour les gens, euh, dans le sens où il euh, y a une notion de confiance mutuelle qui, crée aussi, qui, qui se crée en fait, un peu organiquement, parce qu'on sait que les gens euh, vont faire leur taf et on n'a pas besoin de micro donc ça, c'est hyper cool. Il euh, n'y a pas besoin de micromanager non plus parce que tout est visible, donc euh, très bien. Euh, autre feedback qu'on a eu, euh, euh, la, le fait d'utiliser les bids et les prêts, ça crée aussi des mécaniques de reconnaissance en interne qui sont moins lourdes que euh, euh, faire euh, des news, des de team où on va se s'autocongratuler de ses succès, c'est bien de le faire, mais ça, ça permet d'être aussi reconnu par les autres en interne. Euh, autre point qui est souvent souligné en interne, euh, c'est que c'est motivant pour prendre des actions et des initiatives dans l'environnement. Et le dernier point qui est tellement mieux, euh, c'est qu'en en fait, on sait qu'on est très vénère en termes d'organisation et euh, de méthodologie et de, de, de process, euh, et que euh, c'est très motivant, en fait. Mais euh, le feedback qui est intéressant là-dessus, c'est que, euh, justement, euh, si on essaie d'avoir le truc le plus flat, le plus autonomisé possible, ça ne marche pas, en fait, si on ne crée pas ces codes-là. Et en fait, ce qui est super stimulant, je pense, et le feedback que moi j'ai avec l'interne, c'est que euh, comme tout est très expérimental et qu'on teste beaucoup de choses et qu'il y a plein de trucs qui ne marchent pas, et comme on dit dès le prêt, ça donne l'impression d'être facile, mais en fait, euh, c'est compliqué quand même <rire> de faire accepter à des commerciaux de mettre des piles parce que tu n'as pas rempli ton pipe, je ne sais pas. Euh, et, euh, et du coup, il y a un côté extrêmement challengeant et c'est aussi un des gros arguments qu'on a en termes de rétention en interne et de recrutement, hein, bien sûr, à l'externe. Et, euh, et quelques autres éléments. Euh, en termes de gains opérationnels sur les onboarding, nous ça nous a fait gagner un temps monstre en fait, euh, notamment au moment des vagues de recrutement massif qu'on a eu euh, parce que si on a un seul coach sur un sujet qui doit avoir 6 sales en 3 semaines et passer des heures et des heures en présentiel à lui expliquer les trucs, ça ne marche pas, euh, aujourd'hui avec ça les gens sont totalement autonomes dans leurs onboarding, ils ont juste des objectifs qui sont fixés, ils doivent se débrouiller pour les atteindre en, fait, euh, en se basant sur les pratiques documentées et euh, du coup on arrive à avoir des... Des délais qui sont extrêmement courts, euh, à mon sens, entre le moment où la personne arrive et le moment où elle va commencer à produire. Et évidemment, pour certaines équipes, c'est un peu plus long pour un sel, on ne va pas le jeter en démo euh, euh, devant un, un patron duquel carrément, ça va être en deuxième journée. Euh, et le troisième point qui est très très cool, c'est que euh, toutes ces pratiques, comme un des liants, c'est quand même la documentation, c'est vraiment devenu un réflexe en interne de documenter ce qui marche en fait et de créer des templates. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on grossit au sein d'une team, si par exemple on recrute au market, tous les templates d'actions récurrentes qui fonctionnent sont déjà prêts et la personne, son onboarding, ses premiers jours, en fait, c'est d'appliquer ses tâches, de voir où elle peut apporter de la valeur et à son tour les optimiser avant éventuellement de changer de scope. Voilà. Et, euh, et voilà ce que je vous disais sur la rétention des talents. Donc, oui. peut-être pour terminer, les key takeaways euh, que, euh, que, que, que je vous recommanderais là-dessus, euh, si vous trouvez le modèle inspirant, c'est euh, un, documenter toutes les bonnes pratiques et en faire euh, quelque chose de systématique. Euh, deuxièmement, construire ces onboardings sur cette base opérationnelle et euh, moins sur des valeurs, etc., des choses un peu abstraites, euh, mais vraiment sur des réflexes et des méthodologies de travail qui vont au final conditionner la culture de l'entreprise. Euh, troisièmement, mettez en place des, bou des boucles de feedback pour voir où ça ne marche pas. En fait, et il y a un process qui est prêt au okay, cas où ça ne marche pas aussi. Euh, associer évidemment la team à la mise en place de ce genre d'action. Euh, parce que moi, au début, je suis arrivée en disant, on va le faire comme ça. Et, et je vous propose de faire ça. Mais bon, on va le faire. En fait, on va faire mon truc. Et en fait, ça ne marche pas parce que ça génère énormément de friction. Alors que pour les derniers bots qu'on a mis en place, euh, ce que j'ai fait systématiquement, c'est que... Euh, Requester des bêta-sastres en interne. Euh, fait une phase d'analyse de leur feedback sur le sujet, optimiser, après déployer. En plus, ça crée un petit effet de genre « Ah, on est les premières dans cette euh, Et voilà. Et euh, valoriser aussi ce que vous faites en termes d'organisation. Nous se rend compte que euh, euh, plus on parle de ça et de ce qu'on fait, plus euh, ça nous ramène des gens qui sont intéressés qui s'intéressent notre produit, notamment sur les euh, clients de grands comptes. Donc, c'est intéressant. Et aussi, euh, partager nos bonnes pratiques avec les autres, euh, dans le sens où nous, il y a plein de points qui nous restent encore à un craqué, je pense au limots, mais aussi à la grille, et ça a l'air dans toutes les interventions sociaux. Euh, voilà. Et je n'ai pas forcément de fun fact à part que me prend souvent pour des robots malades quand on présente ces modèles à des formes. <rire> Merci. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup.